0: Estás escuchando el podcast de Marta de Llano.
1: Un día descubrí que lo que hacía, pensaba y comía impactaba mi salud. Bienvenido a ¿Dónde está la salud? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar en un episodio más de ¿Dónde está la salud? Les saluda su health coach... Marta de Llano, encantada de que estén conmigo. Y encantada porque de verdad que es un tema, el de hoy, que venía yo dándole vueltas en mi mente. Y es que lo tengo que tratar con un especialista. ¿Por qué? Porque definitivamente es un tema que trato casi todos los días con mis amigas. Las que fuimos niñas, eh, consideradas que nacimos en la generación X, ahorita ya tenemos aunque no lo parezca, entre 40 y 50 años. Y nuestras pláticas muchas veces giran alrededor de eh, me gustaría hacer este sueño en realidad, llevo mucho tiempo pensando en que quisiera hacer esto, o en metas que no hemos alcanzado, o en mejorar en ciertas áreas de nuestra vida, pero todo pensando, tal vez de manera inconsciente, en que estamos viviendo, Justo la mitad de nuestras vidas Entonces dije, caray, ¿no existirá algo como la crisis de mitad de vida? ¿Y qué creen? Le llamé rápidamente a mi buen amigo, el psicólogo Juan Carlos Lechuga Que hoy está aquí con nosotros, Juan Carlos, gracias
0: No, gracias por la invitación, y siempre un placer
1: <risa> Y dije, bueno, mira, mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Tocamos el tema y, pues, me consulta.
0: ¡Ay! ¿Ya?
1: Gratis. ¿no? No es
0: Voy viendo que es que la explicación de qué es lo que siento, ¿no? Ay,
1: claro. Y fíjate, Juan Carlos, que ya haciendo memoria, desde muy pequeña, he escuchado sobre esta crisis que le da a los hombres a los 40 de ya viste que se compró el carrazo, ya viste que anda con una mucho más joven y siempre hacíamos eh, mucha referencia a la crisis de mitad de vida de los hombres, ¿no? Y hoy por hoy, como que ya se está hablando de esta crisis que también, obviamente, le da a las mujeres. No sé si sea algo de hoy o de siempre, pero de que lo estamos viviendo, lo estamos viviendo.
0: Siempre ha habido cougars, ¿no? Sí. <risa> bueno, este, te comienzo a decir, siempre, bueno, tiene mucho tiempo que se ha estudiado. Uh -huh. eh, es uno de los cambios críticos, uno más de los estadios que todo ser humano pasa eh, cada seis a ocho años los seres humanos tenemos cambios eh, sí. físicos y esos cambios físicos que generalmente son hormonales también generan cambios mentales es una evolución constante todos son eh, como, como decías crisis del desarrollo sismas uh -huh. psicoemocionales es un temblor okay. hay unos niños que les da ahorita vamos a hablar de nada más para ir eh, Entrando en el tema con el auditorio, hay unos niños que les da en primero de primaria a los seis años, otros uh -huh. en segundo, otros en tercero. Tal vez tú te has dado cuenta de esto con tus propios hijos. Sí, claro. Hay unos que crecen más rápido, uh -huh. ¿sí? Desde los seis años tienen habilidades que otros obtienen a veces hasta como más o menos los ocho. Claro. Entonces, esos ciclos del desarrollo van a hacer, van a determinar en qué etapa o en, eh, a qué edad nos vamos a tener una crisis. Por ejemplo, las personas de... ¿Cuál es la expectativa de vida de los hombres en México? Más o menos es entre 70 y 80 años. Claro. Y de las mujeres... Un debe de más. Ser, sí, debe de ser 10 años más. Claro. Entonces, la crisis de si la ¿Y si son
1: viudas? Muchísimo más, porque yo no sé qué les pasa,
0: pero rejuvenecen. Claro, pues es producto de lo que es este chuparle la vida al marido. ¿No? Ah, no, al exesposo muerto. No, bueno. Este, entonces, vamos a encontrar que cada etapa crítica, uh -huh. ¿sí? los, uh, vamos a hablar de una persona de 8 años, a los 8, a los 16, a los 24, a los 32, va a tener cambios significativos. Y todas las crisis son, como lo dicen algunos autores, curativas, pero más que nada son evolutivas. Claro. Es donde, hace cuenta, el cerebro hace ah. un reciclaje de las emociones básicas. ¿Qué es lo que realmente te bueno le vamos a poner amor pero en realidad es eh, placer qué uh -huh. es lo que te da placer en la vida qué okay. es lo que te ha dolido reciclamos todas nuestras ideas sí esto es eh, no me gusta usar la palabra inconsciente vamos a, Ajá. O, o, a porque es que los que no
1: somos especialistas psicólogos lo usamos sí. mucho tal vez para mencionar cosas que cómo decirlo que no estamos tan conscientes, ¿no? Que no,
0: que no Con las ah. que no estás pensando día a día, pero, pero te voy a decir una pero cosa. Pero que lo traemos ahí. Sí, lo traes ahí y vas haciendo pruebas. Eh, se llaman eh, enfrentamiento cognitivo. Voy a poner un ejemplo. Los niños, tú no te diste cuenta mmm, exactamente en qué momento le dejó de gustar cierta caricatura a tu hijo uh -huh. y en qué momento le empezó a gustar otro tipo de programas.
1: No, cuate, pero sí me di cuenta cuando me volteaba los ojos.
0: <risa> claro. Eso es parte de la crisis, del, de la crisis evolutiva del uh -huh. desarrollo. Okay. Cada cierta edad, bueno, tenemos claro que la tenemos, y entonces uh -huh. llega a un punto en el que, en la media de edad, que viene siendo, haciendo la cuenta, ¿verdad? Si si es a los 40 años, alguien de ciclos de uh -huh. vida de 80, de 8 años, perdón. Ajá, uh -huh, Sí, sí. Entonces ahí se vuelve un reciclaje claro. de todas las ideas, emociones, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me duele, qué es lo que me va a seguir doliendo, cuáles son mis miedos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, me gusta mucho tocar el tema de los niños porque de ahí nace. Uh -huh. ¿No? Entre los 6 y los 8 años el cerebro hace, a ver, ¿todavía te sirve el miedo al viejo del costal? Uh -huh. nah. No, ya no me sirve porque no he estado sí. eh, enfrentando esa situación. Pero habrá niños que sí se robaron un vecino. Sí. Y entonces en ese niño decía, sí, sí, hay que tener miedo al desconocido, claro, ¿no? Claro. No hay que, ahí se queda. El cerebro dice, el cerebro es evolutivo uh -huh. y es este tendiente a preservar la vida, obviamente. Claro. Entonces dice, ese miedo se queda, a ver, miedo a la oscuridad, eh, no, se va. Okay. Este, ahora, cuando hay ciertas experiencias, hay miedos que deberían de desaparecer y no desaparecen, ¿no? Miedo sí. a la letra al de las palomas, pero pues ya son fobias. Ajá, ¿no?
1: ok, sí. ¿Sí?
0: Cuando llegamos a esta mediana edad, uh -huh. es un cambio, es un cambio más, pero se nota mucho en las personas, eh, hombres y mujeres, porque también hay cambios físicos importantes, es cuando se dan los más importantes. A los 24 años se da, uh -huh. el primer cambio físico es súper importante, okay. que es cuando ya empieza el periodo oxidativo desde Ajá. los 21 <risa> Nos Llevo
1: 16 años en <risa> Nos empezamos okay. a ser viejos. Ajá. Pero
0: a esa edad, a la medida de una edad, es cuando ya vemos las pruebas de, de el desgaste que tenemos.
1: Entonces, se recrudece aún más en esta crisis. Exactamente. ¿No? Sí. Porque las otras, bueno, como tú dices, ¿no? El, el cerebro busca adaptarse, este, evolucionar. Y aquí se recrudece. Y no nada más eso, Juan Carlos. Yo venía pensando el tema de que. A muchos de nosotros, uh -huh. que tenemos entre 35 y 50, tenemos hijos chicos y padres grandes
0: uh -huh.
1: y sueños propios. De pronto, te sientes el pilar de los chicos, de los grandes y, y, y de tu propia vida. Entonces, yo creo que esto también podría ser un factor para que sea una crisis aún más intensa.
0: Claro, porque si tú... Eres el, el centro de múltiples familias, vamos a decir. Uh -huh. Sí, si sí, tienes que como hijo ver por tus padres y como padre ver por tus hijos. Y luego en esta crisis también, si algún hijo se te adelantó y andas hasta siendo abuelo. este, ah, no. ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Sí, sí. Entre los 40 y los, sí, los sí, 50. Sí, claro. Hay muchas este, personas que sí. ya son abuelos, ¿no? Y eso también les pega mucho. Claro. Entonces, sí tienes que mediar entre varios. Subsistemas sí. familiares y eso te demanda también este mucho desgaste, y es lo que pone generalmente en, en tela de juicio tu objetivo de vida. ¿Sí? Claro. ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? Sí. Llevas 40 o 45 o 50 años trabajando por y para qué. Eso. ¿Por y para quién? Uh -huh. ¿Sí? Este. Y es cuando las personas dicen tengo 20 años uh -huh. o 25 años este trabajando para una empresa que hace resortes este de camión. Este, <risa> claro. ¿cuál fue la trascendencia de mi existencia, no? Ay, sí, Jorge, pero mira, uh -huh. este, le diste casa a tu familia, ¿no? Sí. ¿Sí? He sido un proveedor. Es, las mujeres en esta etapa es cuando los hijos generalmente por estadística el último hijo uh -huh ya no depende de ellas, es lo que llamamos nido vacío.
1: Ok, sí.
0: Entonces ya ha venido algunos años con esto y pues es cuando si tú centraste tu existencia en el desarrollo de tus hijos, te quedas sin chamba.
1: O en el cuidado de tus padres.
0: O en el cuidado de tus padres a veces también, Ajá. Eh, bueno, no, no es tan común, pero no debería de ser, es sí. la de la parentalización. Eh, psicológicamente
1: te voy a decir por qué te lo comento yo, yo sigo a Marco Antonio Regil por ¿Mm? ejemplo que desde que perdió a su mamá siempre menciona eso de es que yo me sentía perdido cuando dejé de ser el buen hijo el que la protegía el que todo de pronto me sentí perdido cuando ella fallece entonces digo mira o sea a lo mejor no es el común denominador pero también puede pasar claro ¿no? claro
0: es que nos ponemos este una etiqueta claro eh, y la etiqueta que nos hace sentir eh, mejores. Sí. ¿no? O sea, Dijiste no.
1: algo muy importante: trascendencia. Mm. Creo que eso hace diferente a esta crisis de otras también, el, el, el preguntarnos eso, ¿no? Claro. O sea, estoy en servicio de lo, de lo que tú quieras, de mis papás, de mis hijos, de bla, bla, bla. ¿no? Y, y, como, y lo que mencionabas de los tornillos, mm. ¿no? Ok, sí, he estado 20 años aquí todo, pero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿no? ¿Cuál era mi misión en la vida? Te empieza a preguntar, incluso si tienes una misión o cuál es tu propósito.
0: O qué es lo que aplazaste, ¿no? Porque ah, todos claro. aplazamos cientos, sí, ciertas sí. cosas. Dices, este, no, no voy a hacer ese viaje o no voy a hacer esta compra o no voy a hacer este proyecto uh -huh. porque primero este, tengo que generar la estabilidad de mi matrimonio y luego de mis hijos y luego, como eh, como decimos, ¿no? Este, Somos entes... Um, equilibrantes de nuestra red social de apoyo, Ajá. pero siempre vamos dejando proyectos, ¿no? siempre sí. todos los seres humanos dejamos proyectos. Día. Algún día lo voy a hacer, ¿no? Algún sí. día este voy a hacer el libro, Ajá. <risa> ya, me, ya voy a empezar con mi proceso catártico. Ajá, yo también, yo también. <risa> bueno, algún día esa en esa edad, esa en esa época donde Ajá. dices. ¿Lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Cuál, claro. ¿Cuál es el tiempo que he perdido? Y es cuando algunos hombres, eh, cuando se ven al espejo y las mujeres también, Ajá. lo que pasa es que los hombres son, por su misma característica cerebral, Ajá. más exacerbados en las decisiones que toman.
1: ¿Cómo? ¿Sí? A ver, con o peras sea, y manzanas. En, sí.
0: esta, en esta etapa, los hombres son, toman, ¿cómo te diré? Actitudes más.
1: Que no piensan tanto, más...
0: Eh, y, y, y a lo mejor, ¿cómo te diré? Se nota más que estar en la crisis, ¿no? Ah, okay. Es difícil que una mujer un día salga, si no ha usado minifalda durante los últimos 10 uh -huh. años, este salga okay. con la minifalda, ¿no? Ok. Y no es tan... Y es más común que un hombre se haga un tatuaje. ¿Sí ah, me explico? ok. Ya, ya es, es como, o se
1: compre un carrazón que lo deba, o...
0: O se pinte los o, pelos quiera, de amarillo, o quiera salir
1: con una mucho más joven. O se
0: compre la Harley, ¿no? Y claro. entonces, Nunca han dado, pero en esa edad es a la hora que quiere, este, <risa> Oye, ser Carlos. motoneto.
1: <risa> ser motoneto. Pero también, yo ya también voy a empezar aquí a hacer catarsis, ¿no? Como que te agarra la prisa. Claro. Fíjate que yo a los 39, digo, y le voy a decir, fíjate, claro que sabe, pues si voy a terapia con él. Pero <risa> a los 39 uh -huh. eh, me di cuenta que estaba viviendo deprisa, como si el tiempo se me fuera a acabar, como si en lugar de cumplir 40 años me fuera a morir. ¿No? Y entonces de pronto, entre tus terapias y la terapia que uno tiene con sus amigas y demás, me dijo Tania, una amiga que quiero muchísimo, que también ha estado aquí, me dijo, cálmate, ¿no? O sea, cálmate, disfruta, ¿no? Que no se te está acabando el tiempo. Entonces por ahí me empecé yo a autoterapear y decir, no hombre, la vida empieza a los 40 y si no a los 50, y mientras haya vida y hay oportunidad. Pero sí, de pronto, me agarró la prisa. ¿Será también como una característica de esta crisis de sí. mitad
0: de vida? Y, y es que es de acuerdo a los valores que tú tienes. Uh -huh. Porque, por ejemplo, así como dices, hay, hay quien compra el carrazo, hay quien deja de comprarlo. Ah, también claro. hay alguien quien le pegue el miedo de, ¡Ah, ya no voy a poder trabajar igual y sí. entonces ya no voy a poder gastar y empieza a hacerse sí. avaro, ¿no? Ah, sí, y, sí. Y, y dicen, no hay, no hay peor tristeza que ver a alguien que vive, que teniendo dinero... Vive como, como un pobre. Sí, claro. sí, ¿sí? Alabaro que vive como pobre, aún teniendo dinero por miedo sí a no tenerlo. ¿no? entonces Por supuesto. Eh, a, a todos nos ataca de manera diferente. Sí,
1: claro. Eh, yo quisiera preguntarte, eh, yo tengo como la idea, uh -huh. por la educación de la que vengo, que también nosotros, la generación X, estamos presentando esta crisis... Por las expectativas que nuestros padres tenían de nosotros. Yo siento que crecimos en una generación donde se nos dijo que teníamos muchas oportunidades, que íbamos a ser exitosos. No, hombre, hija, es que tú vas a llegar a donde quieras. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas de nuestras mamás no tuvieron la oportunidad de tener una carrera profesional, uh -huh. ya empezaban a chambear tal vez, pero no algo muy formal, y entonces veían en nosotros como esa luz y ese, es que tú sí lo vas a lograr, y tú vas a llegar lejos, y entonces llegas y de pronto a los 40 y dices, ay caray, esto es lo que quiero, o es un mandato. ¿Crees? ¿Era mi
0: proyecto de vida o era lo que estaba destinado? A ser, sí, ¿no? sí, sí. Sí, obviamente las expectativas juegan un papel muy importante, y cada generación ha marcado a la generación siguiente uh -huh. en cuanto a cuál debe de ser este la, la el motor. Uh -huh. ¿sí? eh, esta generación, el motor de hombres y mujeres era estudiar. La verdad es que nuestros padres no sabían estudiar para qué. Pero tenían la concepción de que de, eh, su obligación era apoyarte y casi que obligarte a estudiar.
1: Sí, sí, sí. Y se, se sentaban asegurar, tranquilos cuando ajá. les dabas el título. No era de... Uh, y tú, pues, uh, pues más o menos, porque todavía no tengo chamba, ¿no?
0: Sí. <risa> ellos lo igualaban a si estudia, va a tener trabajo. Claro. Y si, y si tiene trabajo con un título, va a tener éxito. Y si con tiene ser, éxito, uh, va a ser feliz. Y hay que ver que hay distintos tipos de éxito y sí, de felicidad. Claro cada, claro, cada ser humano hace un concepto de felicidad diferente. Sí, por supuesto. Pero... Eh, entonces eso juega también mucho en la crisis de la, de la edad porque te das cuenta de que si realmente estás lograste los objetivos que eran tus objetivos uh -huh. o los objetivos de alguien más, muchas personas llegan a sentirse vacías uh -huh. porque como dices, no pues sí, tienen la casa, tienen el carrazo, este pero no sienten que vivieron, ¿sí me explico? Sí,
1: sí claro, y además yo siempre por eso digo que la terapia debería ser parte de la canasta básica.
0: También ¿De lo verdad? Dice Odín ¿Ah, ¿sí? sí? ¡Ah, no! Yo no
1: lo había escuchado, Odín, lo siento sí, hue
0: hue Huevos, este, leche y ¿Ah, terapia ¿sí? Pero sí, qué bueno, bueno que,
1: es sí. que yo creo que
0: Es que quien lo ha vivido Sí Sabe cuál es la importancia de este tener un coach claro. de, de, En todos los sentidos, ¿eh? Sí, sí Y las sí. organizaciones Y un coach
1: que uh -huh. no necesariamente sea tu amiga del desayuno Que te ama o que te envidia o que, ¿no?
0: Sí, claro uh -huh. Este, puedes ir a correr con tu amiga, pero uh -huh. un coach de, de ejercicio uh -huh. tiene la capacitación y claro. la, para poder abstraerse y, y, y darte un mejor entrenamiento. Un entrenamiento, no es lo mismo una charla que una terapia.
1: También siento ay qué tal, uh -huh. que eh, nos exigimos mucho. Nos exigimos mucho por esto mismo que decíamos de que se nos planteó esta idea de que íbamos a ser exitosos, íbamos a lograr todo, ¿no? Pero también tenemos mucha presión social hoy por hoy de, tienes que ser un padre súper presente, tienes que, ¿no? Y, y es una presión social, es una presión de los medios. Y entonces esto también nos estresa y siento que agudiza la crisis.
0: Sí, yo creo que más a las mujeres, porque se les exige ser las excelentes madres que eran, uh -huh. siendo excelentes profesionistas, uh -huh. siendo excelentes amas de casa. Y si
1: puedes tener el mismo cuerpazo que tenías antes de parir mejor.
0: Y teniendo la excelente imagen que, porque, cómo se llama, es algo que nuestra generación fue muy importante, o es muy importante la estética, ¿no? Uh -huh. eh, por, no en por eso tanto trastorno del, de, la de, de la alimentación en, en mujeres. De 40 años y más.
1: No me digas.
0: Sí, este, oh,
1: ya tenemos tema para otro
0: para programa. Para otro programa. Eh, entonces, sí, se, les, se, se nos ha sobreexigido. Uh -huh. Pero no importa. Todas las generaciones han sido sobreexigidas. Uh -huh. Pero esta es la que ha creído que tiene que ser buena en todo. ¿Y esta? Esta es la generación de la ansiedad. Uh -huh. Esta es la Ay, que, que siente que, se le, que está obligado... Uh -huh a ser bueno en todo. Sí,
1: qué grueso. Y, y esta es la que tiene Facebook. Sí. Perdón, eso también hace una diferencia enorme. El Internet marcó una diferencia tremenda.
0: Claro. Está eh, pa Para bien y para mal. Sí, para bien ya, y para mal. Ya hemos hablado, ¿no? Sí, también sí, sí, no lo vamos en los a hombres, en, la, ¿no? en, la, en la mediana edad, una de las grandes adicciones pues es la adicción a la pornografía. Sí. ¿No? Y ahorita acabo de regresar de un curso y eh, de una actualización. Uh -huh. Y... Uh, hubo un dato que me sorprendió. ¿Sabes cuál es la droga que más mata personas en Estados Unidos? Y ahorita te voy a decir por qué es en esto de la crisis de la mediana edad uh -huh. está relacionado. La droga que más mata personas en Estados Unidos aún mata más personas cada año que todas las demás drogas juntas.
1: Dios, ¿la adicción a la tecnología?
0: No. La adicción a, a los analgésicos ah, claro. mata más que... ¿Sí? Cualquier este, cocaína, ¿Sí? cristal, metanfetamina. ¿Por qué? Porque también somos la generación que nos han convencido sí. de que no se debe de sentir dolor. Y así ay, están educando, ay, así ay. educaron a los millennials y así nos están educando a la nueva generación. Y el dolor es necesario ¿Sí? para la trascendencia.
1: Y la frustración
0: la tolerancia a la frustración claro. es necesaria para generar resiliencia.
1: Resiliencia, claro. Entonces, y ese es un tema que me encantaría tratar después porque estoy convencida y, y bueno, es que nos llevaría por otro lado, ¿no? Hablar de, de la farmacodependencia, del pensar de que una pastilla te va a hacer feliz, etcétera, etcétera. Y el pensar que tenemos que ser felices 24-7, eso también es estresante, deprimente.
0: Es imposible. Imposible. Por eso tantas personas caen en adicciones así. Claro. Sí. Uh, uh, Quise contextualizar esto porque pues no es un dato nuevo Ajá. que a esta edad muchas veces comienza ¿sí? la adicción al tabaco, al alcohol, a otras sustancias también. Sí. Este, Ay, en esta bo... búsqueda de no sentir ese vacío y no sentir esa frustración es. de que no llegaste a conseguir el objetivo de ser el ingeniero, médico, este, maestro que México esperaba, ¿no?
1: <risa> o de que no has escrito el libro <risa> que pensabas escribir. Claro. Ok, ¿qué hacemos, no? Ya. O sí, sí. Muy probablemente muchas personas que nos están escuchando se dieron cuenta que están entrando, pasando o saliendo de esta famosa crisis de la mitad de vida. Recuerda ver y escuchar este y otros episodios de mi podcast en mi canal de YouTube, Simple y Sano, suscríbete hoy y por supuesto, déjame un comentario en el podcast que más te guste.
0: Lo primero que tendríamos que hacer es... ¿Es
1: llamarle a Juan
0: Carlos de Chuga? www.jancarlosdechuga.com Sí, ahorita lo vamos a decir, claro que sí. El, el, lo primero que tendríamos que hacer es reevaluar nuestras prioridades. Uh -huh. ¿Sí? Lo primero que tiene que hacer la persona es checar su... Generalmente nos centramos en el estado de ánimo, pero tenemos que hacernos un chequeo de cómo andamos nosotros físicamente. Okay. Porque muchas veces lo que dice el ¿Sí? espejo no es... Lo que está sí. este, Adentro ¿Sí Me, me explico, suena ¿no? muy lógico Vas, te checas con el médico, te haces un examen Para saber si traes, si necesitas Tomar algo para el colesterol, lo, uh -huh. colesterol Los triglicéridos este, Si necesitas hacer trabalenguas para no trabajar en el programa Cosas así <risa> <risa> okay, <ya. risa> Y lo que tenemos que hacer Después de eso es checar nuestras prioridades uh -huh. Generalmente En las empresas de, en transnacionales Se hace lo que se llama El plan de vida y carrera Okay. Pero cuando tú eres un profesional independiente o no trabajas en una empresa transnacional, Recursos Humanos no te ayuda a que hagas tu plan de vida y carrera. Mm. ¿Quién te puede ayudar a hacer tu plan de vida y carrera? Uh -huh. Google. Este, okay. Hay muchos ejemplos Google? de cómo...
1: Así ¿Ah, si lo busco en Search? Sí, plan, plan de, de vida, vida y carrera. Y carrera. ¿Qué y me vas, va a parecer? Te, te
0: vas a familiarizar con los conceptos de cómo se hace un plan de vida y carrera. Ok. Te va a decir una línea de tiempo, qué edad tienes, cómo te ves en 10 años. Las preguntas que te hacen en las empresas uh -huh. o que te haría un psicólogo cuando ve que tienes uh, uh, un trastorno. Bueno, uh, una fase un desadaptativa en esta, en este sentido. Okay. Así se podría definir la crisis de la mediana edad. Uh -huh. Una fase o un trastorno de adaptación a esta nueva exigencia okay. de la vida. Ok, ¿Sí? Sí, entonces, vas a, vas a hacer una línea de tiempo, cómo te ves en 10 años, cuáles son los objetivos que tienes, cómo te ves de salud, cuáles has conseguido. Es, haces un análisis. Los seres humanos claro. somos analíticos por naturaleza, cognitivos, pero si no sabemos cómo hacer un análisis, uh -huh. pues no.
1: no... Y sirve muchísimo ponerlo en papel. Claro. Muchas veces en mi vida he hecho el círculo de la vida, uh -huh. ¿no? Donde vas eh, poniendo en cada pedacito del pastel, por ejemplo, uno dice espiritualidad etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Salud, bla, bla, bla. Y tú vas poniendo un puntito donde sientes que te encuentras según el según el tema del pedacito y luego ves el círculo donde pues tiene ahí sus mordidas y dices, ah, caray, esto me hace falta, ¿no? Claro. Y, luego, y luego no estamos tan conscientes de eso. Por ejemplo, a mí en aquella época me salió Amigos como por acá porque era muy cuercoholic y dije, ay, me voy a dar más tiempo para mis cuates, que qué importante es, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, sí, eso me sirvió mucho. Ya te interrumpí. No, pues síguele, no, 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 no,
0: Estamos en el mismo canal. Tienes que hacer un análisis de cómo están todas las partes de tu vida. Okay. Sí, la parte social, la parte familiar, la parte laboral, tu parte personal. Tocaste un tema y esa palabra es súper importante, la espiritualidad. Uh -huh. uh, después de los del quinto ciclo, ya seas de cinco años o de seis del, del Bueno, del séptimo, cuando eres de seis años, que viene siendo como los 35 años, uh -huh. nuestra glándula pineal sí. comienza a trabajar de manera distinta. Entonces, no vamos, porque ese sería este, ¿Otro todo. Tema, un, ¿no? No, de la glándula cinco programas pineal. más. Sí, claro. pero, pero vamos a, a decirle a tu auditorio que lo pueden investigar, pero que es muy importante tener una conexión espiritual, la que sea. Dios, Krishna, Jehová, Yahvé, sí. este... O sea, puede ser
1: religiosa o no, pero creer en algo. Creer que hay algo Ajá. más fuerte que tú, ¿no? Algo que te soporta. Si no, tú tendrías que tener todo el control y algo pesa. Algo que
0: te sostiene. Exacto. Sí. Entonces, es muy importante. También esa es la segunda cosa que puedes hacer. Revalorar cuál es tu... Hay, que, hay quien dice, ah, es que tuvo su crisis, hizo agnóstico. Ah, está bien. Este, sí. Quiere decir que su creencia de fe, si antes era este, budista o católico, eh, no estaba bien cimentada. Sí, ¿no? sí, sí, y sí, esa eso. tiene que ser personal. Y sí, sí, ahí entro yo. Eh, tenemos claro. que buscar sí, esto. No,
1: de ahí entro yo de que no soy católica. Qué alegría poderlo decir. No soy católica. ¡Ay, qué emoción. Claro, pero esto no quiere decir que no respete a los que lo son y, eh, y a los que encuentran ahí la paz y, y esto que, está, que estamos buscando, ¿no? Que es tener una parte espiritual.
0: Claro. Es este, ya lo hemos tocado, ¿no? Ya te he dicho cuál es mi concepto de lo que es este la no, espiritualidad. No, pero díselo Dios. a mi auditorio. Se lo digo a tu auditorio, ¿no? Para mí este Dios es como si fuera el agua, es un es necesario para todos los seres vivos este, uh -huh. en el planeta, es lo que nos da vida, nos renueva, sí, claro. nos hidrata y todas las religiones son como aquí en México bueno no sé en dónde más se escuche en tu programa pero para A mí las religiones ah. para, para mí las religiones son como el organismo operador del agua aquí es con agua o interapas. Sí, claro. no tiene nada que ver si tú crees que el sinónimo de uh -huh. agua es este el organismo operador sí sí estás equivocado no sí este, y pensar que las personas que operan el agua en México son las que más la cuidan, las Ajá. que no tienen, es también, este... Ilógico. ilógico sí, ¿no? sí, claro. Somos seres humanos. Claro. No, no tenemos nada que ver. Sí. Este, somos 80% agua, pero este, el, el cómo lo operemos es diferente. Uh -huh. Entonces, regresando al tema, tenemos que buscar esa conexión espiritual. Sí. Y para esto, los seres humanos, fíjate que somos algo tímidos, la mayoría. Ajá. Yo, hay muchas ocasiones que les digo a mis clientes, ¿no? cuando los asesoro, ve y métete a una, a una iglesia cristiana. Sí. Ay, no, pero no en ningún lado te van a correr. De hecho, te vas a dar cuenta que en la mayoría de los lados te van a dar la bienvenida y van a querer que seas hermano. A dejarla, ¿Te sí? van a... Claro, claro, sí. Pero explóralo. Investiga. Investiga a ver claro. cuál, cuál uh -huh. de las creencias te hace más este, sentido, ¿no? Sí, sí. Lee un libro y vea a un encuentro uh -huh. de psicología o meditación budista. Claro. Sí. Lee algo de la Kábala. Este, a, a cada uno nos, nos llegan ciertas partes.
1: Sí, no, pero es muy importante, ¿no? Entonces ya mencionábamos dos. La salud, uh -huh. ¿no? Eh, la parte espiritual. Uh -huh. ¿Qué otra parte habría que poner atención?
0: La parte que... Eh, la tercera parte, porque es en ese orden, ¿eh? Primero uh -huh. tendríamos que checarnos de salud, luego la parte espiritual, y la ¿Sí? tercera parte es... ¿Qué funciones he estado cumpliendo en mis subsistemas? Uh -huh. ¿Sí? Y poder negociar conmigo cuáles voy a seguir llevando a cabo.
1: ¡Ay, qué importante, Juan Carlos! Y qué valor se requiere muchas veces. Porque suena muy sencillo, ah. ¿no? El decir...
0: De no, hecho, no. para mí decirlo es fácil, pero hasta se me puso la carne de gallina. Ah,
1: <risa> no, porque suena muy fácil. Y sobre todo, por ejemplo, en el aspecto de los padres, ¿no? de No, bueno, es que yo no tengo por qué ser el sostén de mis padres. Pues sí, pero a ver, no, vete,
0: y, 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 déjalos.
1: Pues, y tendría no, que no. ser este,
0: yo estoy consciente, porque muchas veces nos sentimos obligados a hacerlo. Uh -huh. Cuando tú haces un análisis y dices, ok, o, o el análisis que hacemos para hacer uh -huh. disonancia es o se los debo o ellos lo hicieron por mí o sí. ahora me toca uh -huh. o es injusto porque nunca me dieron nada pero yo soy una persona súper este, altruista y espiritual Ajá. y por eso lo voy a hacer por ellos sí, o sea, sí. lo que sea cual sea el pretexto lo tienes que tener claro, claro. y mientras uh -huh. lo escribes en el papel dices es un compromiso contigo y eso va a hacer que no te pese sí. ir a llevar los 100 pesos a la semana mil uh -huh. pesos o los 10 mil pesos o el sea, darle
1: otro enfoque claro
0: en, es algo que yo estoy sí. haciendo por mí
1: ¡Ah! Eso nos tiene que quedar muy claro. Todos. Sobre todo también con nuestros hijos. Claro. Es algo que estás haciendo por ti. Es un servicio espiritual. Uh -huh. Tus hijos no te deben nada porque ni siquiera te pidieron venir de... al mundo, ¿no? Sí, ¿Sí? tú pediste.
0: Este, sí, sí. Por eso es que tienes que tomar okay. las decisiones trascendentes. En esta etapa de cuando tú vas a decidir qué sigues haciendo y qué no uh -huh. y cuál es tu motivo de hacerlo, uh -huh. es cuando a veces se traba la persona y es cuando hay que buscar la ayuda externa.
1: Y muchas veces, Juan Carlos, estamos en un lugar pensando que ahí nos pusieron cuando nos pusimos solos. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque me viene este ejemplo de cuidar a los padres y, y digo, a ver, si tú te quitas, ese espacio lo va a llenar alguien más. ¿No? Muchas veces, como tú bien dices, estamos ahí porque pensamos que los demás piensan o... Por mil situaciones, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hablaba yo con una amiga y decía, es que imagínate, soy la única mujer de mi casa. Entonces, ¿cómo me voy a ir y dejar a mis papás? Y me dio algo, ¿no? Me dio algo porque yo tengo un problema con los estereotipos, ¿no? Pero bueno, respeté, respeté su forma de pensar y veía que estaba contenta con eso. Además, no era su psicóloga, ¿no? Entonces dije, ah, ok. Pero también luego nos ponemos en lugares donde... Es que qué injusta es la vida, ¿no? ¿Por qué todo mundo me presiona para esto? ¿Estás seguro que todo el mundo te presiona para esto? ¿O eres tú el único que te presiona?
0: La mayoría de las personas hacemos elecciones, pero cuando no estamos como muy de acuerdo con la elección que hacemos, este, buscamos múltiples.
1: Sí, claro. Es, es más fácil, para, ¿no? para,
0: para justificarla, ¿no? Sí, sí. Eh, y volviendo a eso, este, sí tienes tú que estar como muy consciente... De qué elección hiciste y cómo le vas a, cómo la vas a enfrentar. Okay. sí, y como tú dices, este, el, el pretexto no es, no el pretexto, pero es un coach te ayuda a decir, no, pero si fueras hombre, de todos modos lo harías. Sí. Ay, ¿Cómo sabes? Ajá. Porque es tu personalidad. Claro. Porque estás cómoda, porque la verdad no has conseguido un novio. Sí, <risa> no, o claro, la neta. Sí, sí. O sea, no porque tienes, te da servicio
1: de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí, no sí, tienes sí. un
0: novio que te diga, vámonos a Chihuahua, chiquita. O sea, <risa> que realmente te mueve el tapete y, 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 y capaz que hasta le dices, no, no me puedo ir con mis padres, no. Pues tráetelos, Ajá. echa la maleta a los viejitos. ¿no? Claro. Sí, increíble. o sea, y, y también es menester de los padres. A mí me han tocado casos este, que ejemplifican esto, ¿no? Eh, dicen, no, yo yo tenía que llevarme a mi mamá, ¿no? Y en el momento en el que mi... Mi novia me dijo Pues tráitela. Vivimos con ella A mí me sorprendió Juan Carlos Que mi mamá Fue la primera Que dijo ¿Cómo crees Que me vas a llevar? Ah, sí, a vivir sí. con tu esposa ¿Qué te pasa? Ah, casa dos Casa de dos No mamá Pero tú No, no, no no, no. ¿Cómo crees? Te agradezco mucho Hijito Pero No Oye pero... Y ahí el cuate me Había vivido Estresado
1: dos años Haciéndose sí.
0: Y había cortado Cuatro novias Que le decían Mamiteado
1: ah.
0: eh, eh, En serio este, entonces, dices tú, hasta el momento en el que habló y tuvo el valor de decirle a esta, no, esta, ya no quiero que se me vaya. Sí. Este, ¿sabes qué? Es que yo tengo que cuidar a mi mamá. Ah, vale, vámonos. Sí. Llévatela. Claro. La chava adecuada, ¿verdad? Lo que nunca esperó es que le la mamá le dijera, ¿cómo crees? Eso sí. nunca fue el plan. Cálmate, yo, yo puedo vivir aquí. Yo, este, yo veré cómo le hago. Cada quien tiene una vida, ¿no? sí.
1: Ay, no, qué, qué, qué importante Pero no esto? lo
0: hablas. Es que exacto. Es, no exacto. lo escribes. No lo escribes,
1: no, no vas a terapia, no, no lees algún libro al respecto.
0: Claro.
1: No sé si tú viste la película de Sara Jessica Parker, la de cómo diablos le hace.
0: Ah, sí. Bueno,
1: claro. a mí algo que se me quedó muy grabado fue La Lista. O sea, que ah, se va a dormir con La Lista, ¿te acuerdas? Exacto, sí. <ríe> Siento que es como una característica de, de esta edad en la que me encuentro a los 40. Entonces... Me hizo caer en cuenta de esa lista con la que me iba yo también a dormir. Y uh -huh. entonces ahora que me voy a dormir, pienso, solo tengo que dormir. Ay, no sabes, solo de pensar eso, duermo, bueno, delicioso, solo tengo que dormir. ¿Por qué? Porque no puedo resolver nada en la noche, ¿no?
0: Y luego la gente se queda conectada, aprende muy bien a llevarse esa lista mental y luego van a terapia porque dicen, no puedo dormir, no puedo dejar de pensar. Sí. Ay, ¿cómo lo hiciste para hacer? Ay, no, no se burle.
1: Pues no lo hice yo.
0: Claro que lo hiciste tú. Sí,
1: claro que lo hiciste tú. Y bueno, te menciono esta yo película. Yo lo
0: he hecho, lo sé. Sí, claro.
1: Te menciono esta película porque, pues, ahí ves claramente como esta chica que tiene un trabajo. Exacto. De, total. Tiene su crisis, ¿no? Esta crisis de la mitad de vida. Y me hizo también eh, clic con un nuevo libro que salió que se llama Why We Can't Sleep de Ada Calhoun. Uh -huh. Donde también menciona muchas de estas de esto que hemos platicado el día de hoy, ¿no? Pero se me hace padre que haya un libro así porque finalmente hay mucha lectura de la crisis de mitad de vida de hombres. Hay muchas películas de la crisis de mitad de vida de hombres también y qué bueno que ya se esté hablando más de esta crisis que finalmente pues, nos da a todos, ¿no? Claro. Y más, oye, y más porque pues ya le entramos al quite casi casi parejo en muchas familias.
0: Claro, y tenemos que informarnos, ¿no? Así este, es. No, no tenemos que ofendernos porque luego, este, algunos hombres se ofenden cuando dicen que andan chaburruqueando. Me toca verlo, ¿no? Uh -huh. A veces que llevan a algunos padres a jóvenes a sus hijos conmigo. No atiendo niños, pero a jóvenes de esta edad, de 20 sí. años, uh -huh. y los veo que un día llegan, este. Vestidos de, de... Primero, llegó vestido de camisa y pantalón, uh -huh. ¿verdad? Y luego, otra en otra ocasión, me llegó de guayabera. Bueno, no está mal, pero Ajá. me llegó de guayabera, guarache y... ¿Cómo se llama? El, el, Ay, no el,
1: sé. El,
0: eh, el pelo
1: eh, pintado. <risa> no.
0: Se llama, ¿qué? Eh, Panamá, ah. de gorro Panamá.
1: Ajá. Y ahora,
0: la última vez, me llegó de tatuaje, como te digo, de tatuaje. No. Ajá. Camiseta eh, súper pegada. Ajá este pelo para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces uno ve y dice, está en la crisis. Lo van llevando, ando queriendo buscar la espiritualidad, ando uh -huh. queriendo buscar sí. realmente mi trascendencia en la vida, pero como el Borras decimos aquí sí. en México, ¿no? Dando palos de ciego, no sabes en dónde. Claro. Hay que, hay que buscarlo. Sí. Hay que, hay que buscar un libro. La biblioterapia es súper efectiva sí. para cualquier crisis, ¿eh? Así
1: es, yo coincido. Y dime una cosa, en esta etapa también se darán muchos divorcios o claro. rupturas.
0: Sí, claro. Sí. Sí, 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 es este... De ahí la
1: importancia de, de no tomar decisiones así, tan a la ligera, ¿no? ¿Qué tal si te vas a una terapia, te buscas un buen libro y todo, y luego ya toma la decisión que quieras, ¿no? cada uno, pero sí,
0: pues de hecho eso es lo que hacemos los los terapeutas enfocados en soluciones uh -huh. cuando llega la pareja en la crisis, le decimos estás de acuerdo que este es el peor momento para o sea, tomar una decisión así. tan trascendente, porque Por cuáles son las decisiones trascendentes en la vida. Hemos puesto ese ejemplo Se lo ponemos a tu auditorio Polo, Todavía Polo, tenemos Polo. tiempo. Sí, sí, todavía
1: tienes tiempo
0: Decimos que este, La primera decisión la, la decisión más importante En la vida Es de quién hacemos <risa> Pero no la tomamos nosotros <risa> no, no, no. <risa> ¿En qué familia bueno, nacemos? Bueno, por ahí hay
1: teorías Que dicen que sí La tomamos nosotros ah,
0: Bueno, sí El, el doctor Guay sí <risa> Y todos los allegados a la teoría. Pero bueno, técnicamente. Sí, no la tomamos. Yo nunca. la verdad también creo que sí elegimos. Pero sí, nos personalmente, conviene
1: pensar eso, ¿no? Para tomar un poquito de responsabilidad y no andar por ahí diciendo, es que mi mamá y mi papá. Claro, Ay, no, pues los elegí yo. La, 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 prim
0: la primera elección importante es si estudiamos y hasta qué grado estudiamos. Mm. La segunda elección importante es eh, si trabajamos y de qué trabajamos si es que decimos no estudiar. La tercera es, ¿a qué edad iniciamos nuestra vida sexual? Uh -huh. la, la cuarta es, ¿con quién iniciamos nuestra vida sexual? La quinta elección en la vida importante es, si decidimos estudiar, obviamente, si estudiamos una carrera técnica o uh -huh. una carrera profesional, sí. ¿qué carrera? Porque es una elección súper este, trascendente, sí. Sí, va a marcar sí, tu sí, vida. claro. Y eh, si decidimos qué estudiar, si nos dedicamos a eso o no, a qué edad decidimos eh, formalizar una relación de pareja
1: uh -huh.
0: y después de que la formalizamos, la persona. Bueno, primero, ¿con qué persona la formalizamos? y si se la formalizamos. Uh -huh. Si decidimos tener hijos o no.
1: Uh -huh. sí, 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 sí.
0: Y eh, la última elección en la vida... No, bueno. ¿Cuántos hijos deseamos tener uh -huh. o decidimos tener? ¿Sí? Y la última elección, uh -huh. trascendente en la vida, ¿Sí? ¿cuál crees que es?
1: Si nos, si nos seguimos quedando ahí o nos vamos. O nos
0: divorciamos, ¿sí? Sí. Y esa es la decisión más importante de toda la vida porque afecta a todas las demás. Sí. Afecta a tu trabajo, afecta a tu economía. Afecta
1: a terceras personas. Afecta a tus
0: hijos, sí. afecta a tu pareja, afecta a tu familia de origen. Claro. Afecta a tu profesión.
1: Sí. Sí, sí, afecta a todo. Todo. O sea, pero yo sí quisiera hacer aquí un paréntesis para que no fuera a parecer que estamos en contra del divorcio ah, no, para o eso nada. ¿no? No, 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 no 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 no, para nada o sea al, al decir afecta es porque modifica y no con eso estamos diciendo que a lo mejor no sea la mejor decisión separarse el, pero el, estar conscientes de que una decisión así no se toma cuando estás en una crisis exactamente
0: ¿no? la forma y el fondo son es más yo diría que el tatuaje tampoco
1: porque yo creo que diez años después ves ahí al san bigotes y dices Sí, para que mi tatu estaba babosada?
0: <risa> no. no, bueno, las es caritas que ya se los pueden quitar. ¿no? <risa>
1: ah, pero no queda igual. Oye, bueno, pues yo para cerrar, Juan Carlos, qué risa me dio lo de la minifalda. Justo la semana. <risa> Nunca he usado minifalda. Y justo la semana pasada andaba yo pensando si me compraba una minifalda. <risa> Ay, no, creo que sí tengo que regresar a terapia. Me encantó tenerte en este podcast, Juan Carlos. No sé si quieras agregar algo más al tema.
0: Que a mí también me encantó. Ay, me encanta. Oye,
1: pero dime algo. Eh, ¿Dónde te encontramos?
0: Aquí en San Luis Potosí. Eh, pues lo más fácil es www.juancarloslechuga.com. Perfecto. Este, por ahí estamos por el hasta bandera. Y damos asesoría a personas de habla hispana, uh -huh. de todo el mundo. Este Y pues igual a través de Skype o, o FaceTime o claro. oh, WhatsApp ahorita... Sí. Aventándonos todo el comercial.
1: Y me encanta, me encanta lo que dijo Juan Carlos, porque tu enfoque me ha servido muchísimo, ¿no? Enfocado a soluciones, es algo muy de ahorita, no es esa terapia que, que bueno, la terapia que te sirva es buena terapia. Pero a mí personalmente me sirven esas terapias que son más rápidas, ¿no? En el aquí y ahora. Y sí, le rascamos un poquito de aquí y de acuyá, pero ahorita, rápido. Entonces, bueno, me encanta. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y gracias a ustedes. Yo los invito, por favor, a que se suscriban, por supuesto, a este programa. Y me sigan en redes sociales, en Facebook, Simple y Sano. Y también en Instagram, arroba Simple y Sano HC. Yo soy Marta de Llano. Fue un placer haber llegado hasta tu coche, hasta tu hogar, hasta donde sea que me estés escuchando. Así que descarga todos los podcasts. Juan Carlos, gracias.
0: A ti. Descarguen todos.